0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Hoje é dia 31 de maio de 2021 e hoje eu tenho algumas histórias para contar para vocês. <risos> então, já não sei o que você está fazendo, não sei se está dirigindo, se está arrumando o seu quarto, a sua casa, se você está cozinhando... De verdade, não sei. Ou se você tá caminhando e apreciando, ou se você realmente tirou um tempinho assim, vou ouvir o podcast. E é isso. Queria te dar boas-vindas, seja muito bem vindo a mais um episódio. É, vou só dar uma olhada, se o som tá saindo pelo microfone, e aí a gente continua. Então vamos lá. Eu tô falando hoje um pouquinho mais baixo, né, do que o normal. Normalmente eu venho aqui gritando, o motivo disso é que eu tô um pouco enjoada. Mas já tá passando, tomei um prida, que é um remédio pra enjoo, e já tô melhorando. Eu queria iniciar, né, esse podcast dizendo que eu tô fazendo isso porque, assim, hoje eu vou participar de um Zoom no ministério lá da minha igreja, de, de mulheres, e aí eu vou contar meu testemunho e tal, e Deus meio que guiou essa palavra, que vai ser basicamente uma palavra, na verdade é uma reflexão, né, gente? E eu senti que, como esse essa reunião que vai acontecer hoje mais tarde não vai ficar gravada, é, eu senti de ampliar, né, essa reflexão. Eu senti que ela é muito poderosa, assim, para se restringir a poucas pessoas. Então, eu creio que as pessoas certas vão estar ouvindo isso no momento certo. Então, se você tá aqui, creia que Deus colocou aqui para ouvir essa mensagem. É, e eu vou começar contextualizando, até para vocês verem como Deus ele é estratégico, né. Hoje eu tinha uma reunião. É, outra reunião, <risos> marcada 4 da tarde, e eu comecei a me sentir muito enjoada, muito, mas assim, gente, muito mesmo, eu devo ter comido alguma coisa no almoço, eu suspeito que foi uma panqueca que eu comi. E eu comecei a ficar com o meu estômago embrulhado, assim, sabe aquele, aquele enjoo que você, tipo, sua, assim, sabe? Tipo, uma dor de cabeça, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. E aí, normalmente, eu não gosto de tomar remédio, mas eu tomei remédio na hora mesmo, porque eu vi que aquilo tava diferente, tava esquisito. Tomei o remédio, orei, pedi as pessoas orarem e tomei bem melhor. E aí, no tempo, que agora provavelmente eu estaria nessa reunião, Deus usou para que eu pudesse produzir a palavra, né, criar junto com ele a palavra de hoje nessa reunião. E nem eu sabia, mas ele já sabia que eu iria gravar esse podcast para vocês. Então, gente, é... só para mostrar, né, como Deus é soberano todas as coisas, eu queria muito... Ih, vou ter que pegar um livro. Você não sabe, esse podcast é sem cortes, então assim, espera um segundo, calma aí. Opa, peguei. O meu objetivo desse podcast Ser Sem Corte é porque esse podcast, né, se você não sabe, o nome dele é Conectando. O objetivo é a gente se conectar como se a gente realmente estivesse numa mesa sentado. Ó, meu cachorro entrou, vou ter que abrir a porta pra ele, calma aí. Vem, neném. Oi. Então, o meu objetivo nesse, nesse podcast é realmente a gente se sentir mais próximo, né, mais unido. Tô tomando um cafezinho que na verdade não tem café, mas vamos parar de enrolação e vamos começar o nosso podcast. Ai, vamos lá. Bom, é, primeiro de tudo, gente, eu queria começar esse podcast falando sobre a gente valorizar a nossa vida, né? É, não sei se vocês são uma, aquela, aquele tipo de pessoa ligado em notícia e tudo mais, eu não sou, confesso, bastante alienada até, mas uma notícia eu vi, o Anderson Nunes estava grávido, ele é um comediante, cristão, ele tava grávido, né, ele é a esposa dele, e o neném nasceu com 22 semanas, e 22 semanas é o limite para aquela criança conseguir sobreviver. Então, assim, quando a criança nasce é, com 22 semanas, é basicamente um, uma declaração de óbito, tá? E ela nasceu com 22 semanas, eles viram o bebê, tocaram no bebê, e ele faleceu nessa madrugada. E o Whindersson, enquanto ele estava no hospital, ele criou uma música. Depois, se você não ouviu, vai lá no perfil dele, ele postou. E eu chorei muito, muito mesmo, enquanto eu ouvi essa canção. É, porque esse final de semana, nessa sexta-feira né, especificamente, eu dei o meu primeiro plantão. E eu fui num hospital, fiquei na emergência de trauma de um hospital público aqui do Rio de Janeiro e vi coisas, assim, muito tristes, e presenciei um óbito, né, é, presenciei um falecimento, e a gente tentou fazer de tudo, a gente, sabe aquelas cenas de filme que as pessoas sobem, começam a massagear, dá choque, adrenalina, a gente realmente tentou de tudo, e enquanto eu vi aquela música, eu só comecei a chorar e relembrar da cena, né, de tudo que tinha acontecido com aquele paciente, ele era muito novo, ele tinha 38 anos, quando a esposa dele soube, o hospital todo tremeu, de tanto que ela chorava e gritava, é, pela dor de ter perdido o marido, ele chegou lá só com falta de ar e morreu, ele teve uma, uma TEP, né, tromboembolismo pulmonar, que basicamente aconteceu o sangue coagula, ele vira uma pedrinha, ele começa a correr pelo seu corpo, ele obstruiu, né, ele meio que bloqueou a passagem ali no pulmão e o cara faleceu. É, e foi súbito, né, foi de uma hora pra outra Então foi muito triste Foi muito duro, mas Você quando tá no hospital e quando eu tava lá Eu não tive nem é, A oportunidade de chorar eu, Tipo, não, não existe espaço Pra isso acontecer, quando a pessoa para Quando ela, o coração dela para você tem que ligar o seu modo de sobrevivência então você começa a correr você começa eu comecei enfim a fazer massagem no cara correr pegar luva e pegar é, adrenalina e pegar aquilo enfim é... e eu não até agora hoje é segunda-feira isso aconteceu na sexta eu não tinha tido um momento pra parar e para sentir a dor dessa morte sabe porque independente de eu não ter conhecido ele o meu coração doeu muito sabe e o grito daquela esposa, gente, eu nunca vou esquecer, foi algo que me marcou muito, assim, de verdade, porque é, nós fomos criados, né, pra viver eternamente. A morte, ela entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva, então eu fico muito emocionada falando isso, porque o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre a gente valorizar a vida. Será que a gente tem, de fato, valorizado a nossa vida? Será que a gente tem entendido verdadeiramente o que é a gente poder estar vivo, Será que a gente tem entendido verdadeiramente que o Senhor assopra, né? e Que Ele sopra em nós a vida todos os dias de manhã. Que o Espírito Santo, que é o Espírito que está dentro de Deus, está dentro de você agora. E será que a gente tem honrado, sabe, esse Espírito que vive dentro de nós? Será que nós temos sido corajosos? Será que a gente realmente tem aplicado não temas que Deus tem ministrado em nossos corações? Ou será que a gente tem sido como Jonas, né? Que tenta fugir do que Deus chama a gente para fazer? Será que a gente tem tido compaixão? Será que a gente tem tido amor? Será que a gente tem servido as pessoas ao nosso redor? E isso inclui as pessoas que estão na sua casa, porque é muito fácil a gente servir amigo, é muito fácil a gente servir criança, é muito fácil a gente servir pessoas que estão na igreja, é difícil mesmo servir quem está do nosso lado todos os dias e que a gente olha como, ah, é minha família, né? E será que... Então, todas essas questões... Desculpa, a gente está rotando muito porque, enfim... É, tô imundiado, esse remédio dá um pouquinho esse efeito colateral. É, então, assim, isso refletiu, refletiu não, perdão, isso mexeu muito comigo, toda essa questão. Bebi meu café aqui. E olha, eu deixei minha janela aberta e tá um barulhinho de chuva, ótimo, espero que não atrapalhe o podcast, mas enfim. É, e eu queria, assim, é... Comentar a partir disso, né? Que é comentar uma coisa muito importante. Eu acho que na nossa sociedade a gente tem vivido. É, muita gente vira e fala assim, ai, nossa, a gente tá passando por um tempo onde a nossa sociedade é super narcisista. E é, é, frases como essa são muito comuns. Nossa, sim, a gente tá numa geração muito egocêntrica, né? Mas eu não sou egocêntrico, mas os outros são, né? Lamentável. Então, Deus ele tem falado muito sobre o meu coração que a gente não quer olhar para dentro. A gente não quer olhar para nós mesmos e aceitar que temos certos defeitos. E é muito importante a gente entender que aceitar e se conformar são coisas totalmente distintas. Então, eu preciso aceitar que eu tenho um defeito dentro de mim para que eu junto com o Espírito Santo possa passar por aquilo, superar aquilo, né? É, então eu vejo uma sociedade que não quer de forma alguma ter nenhum tipo de responsabilização e sempre pega isso e passa para as outras pessoas, então a, o problema é, são com os outros, né, a sociedade é narcisista, o problema são os outros, enfim. Então, e eu vejo, assim, que a raiz disso é muito mais profunda, né, então por que, que a gente está vivendo... Primeiro, será que de fato a gente está vivendo numa sociedade narcisista? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, qual então de fato deve ser a raiz de tudo isso? E Deus começou a me revelar que a gente vive... É um momento onde muitos filhos não sabem quem eles são Eles não entendem a identidade deles Então, eles não entendem que eles são amados Eles não entendem que eles são suficientes Eles não entendem que eles são aceitos Então, assim, a gente entra Num, num, num lugar onde a gente fala Cara, eu não sou suficiente Eu não sou bom o suficiente é, Eu não sou legal o suficiente Eu não sou poderoso o suficiente Eu não sou magro o suficiente Eu não sou bem sucedido o suficiente E aí a gente começa a entrar nesse looping né, é bizarro, beleza? E aí, o que que a gente acaba é, tendo dentro da gente? Além da gente crescer num ambiente de muito, muito midiático, né gente, com Instagram, rede social, YouTube, reality show, é... eu tô lendo um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brandi Brown, comecei agora mesmo, tô bem no inicinho, mas o senhor já tem falado muito comigo, e ela fala, cara, existe um negócio que se chama idolatria à visibilidade. E a idolatria à visibilidade, perdão, basicamente ela consiste em você olhar pro outro, né? Então, na, dando um exemplo prático pro que a gente vive hoje, a gente olhar pro Instagram que tem muitos seguidores e falar, cara, se tem mais pessoas acompanhando essa pessoa é porque ela deve ser mais legal, porque ela deve ser mais merecedora, porque ela deve ser mais suficiente que eu, sabe? E aí a gente começa a entrar no ciclo vicioso. E dentro é, desse ciclo vicioso, a gente, primeiro de tudo, a gente se compara. Depois que a gente se compara com aquela pessoa, a gente sente vazia e a gente sente suficiente. Depois disso, a gente começa a ficar ansioso. Porque, enfim, a gente vê, tipo, ai, véi, não tá dando certo, sou insuficiente, e blá, 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 e o que vai ser de mim, quem eu sou, e aí a gente começa a produzir coisas, a fazer coisas, e fazer muitas vezes coisas que nem fazem sentido, mas a gente faz algo para que a gente possa sentir é, que a gente é útil, sabe? E aí, a gente vai se comparar de novo, a gente vai se sentir vazia de novo, ansiosa, produz, compara, vazia, ansiosa, produz, compara, vazia, ansiosa, produz, e nisso a gente vai, então, é muito sedutor pra gente, isso que é a Brown, esse ciclo vicioso eu não peguei do livro, mas essa frase que eu vou falar agora sim. Ela fala, cara, é sedutor usar esse parâmetro de celebridade pra gente mensurar, né? Pra gente medir, ah, eu sou significante, a pessoa tal é insignificante. Então, assim... <risos> Não faz muito sentido, né? Não, assim, na real, faz sentido, mas é um, é um perigo a gente entrar nisso. E aí ela vira e fala assim: ó, tá na página 21 do livro dela. Ela fala assim: As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo pra aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. E quando eu li isso, eu lembrei daquele versículo, tipo, na verdade, de vários versículos, né? Onde a gente. Para a gente entender a grandiosidade de Deus, a gente precisa entender o quão pequenos e o quão dependentes nós somos do Senhor. Então, se a gente entrar nessa noia de grandeza e de visibilidade, cara, o orgulho ele vem, ele laça a gente e acabou, sabe? Então, a gente precisa entender que Jesus é bom, que Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares. Que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Que Jesus é onipotente, ele tem o poder de fazer o que ele vem entender no momento que ele quiser, como ele quiser. E que ele não é pego, ele não é pego de surpresa. Então para isso a gente precisa confiar no Senhor, né? Então a gente precisa confiar nele verdadeiramente. A gente precisa se entregar verdadeiramente a que Deus tem nas nossas vidas. E eu senti muito forte de compartilhar né, tudo isso com vocês, é, a minha própria vida assim, é um testemunho muito grande onde eu saí de um lugar muito, 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 muito ruim e fui pra outro lugar onde sério, eu nunca imaginei onde eu tava onde eu, onde eu o que eu vivo hoje o que eu presencio hoje os milagres, enfim todo o poder absurdo de Deus que eu presencio hoje e cara gente, queria finalizar o podcast lendo uma página que me marcou bastante, assim... Sabe quando você tem várias reflexões? Eu não sei se vocês são esse tipo de pessoa, mas eu sou uma pessoa muito profunda, então eu tô sempre refletindo, né? E parece que essa página, é a página 13 do livro da Brenny Brown, Coragem de Ser Perfeito. Parece que ela resumiu é, tudo que eu sempre refleti. De verdade, eu achei muito completo. Você pode achar doideira, mas preste atenção! Ela, ela, ela pontuou 10 pontos. Eu vou ler exatamente como tá aqui no livro, e vou ler bem devagar para a gente conseguir fixar. O primeiro é assim, cultiva. É, ela usa o termo uma pessoa plena, né? A pessoa plena pra ela é isso tudo que eu vou falar aqui. Uma pessoa plena cultiva a autenticidade. Se liberta do que os outros pensam. Isso pra mim, gente, foi um processo que eu precisei, é, demorei muitos anos pra conseguir fazer isso. E um versículo que me ajuda muito é Galtas 1.10, que ele fala Acaso eu sou servo dos homens ou servo de Deus? Então eu tô aqui pra servir a Cristo, sabe? É, então assim, o que os homens pensam sobre mim não é, não é o meu papel, tipo, ficar preocupado. Ah, eu vou ser julgado, ah, vão falar mal de mim. Não, eu tô aqui... É pra me libertar do que os outros pensam, pra servir somente ao Senhor, né? Então, essa é a primeira parte, a primeira coisa que ela fala. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. É, cara, eu já fui uma pessoa muito perfeccionista, já deixei de fazer várias coisas, já deixei de postar várias coisas que o Senhor me pedia, porque eu queria uma perfeição que não existe. E o perfeccionismo é algo muito sério, porque ele te, ele te para, né? Ele te paralisa, ele te... É, você foca mais na performance do que na obediência em si, no que o Senhor está te pedindo para fazer. Então, a gente precisa cultivar autocompaixão. É, os primeiros episódios desse podcast, a gente falou muito sobre isso, sobre a gente ser nosso melhor amigo e não a pessoa que mais critica a gente, não ser aquela pessoa que condena a gente para caramba, né? Sobre a gente realmente se libertar do nosso perfeccionismo, a gente ter autocompaixão com a gente mesmo e entender que existem processos e processos. A terceira coisa é que a gente vai cultivar um espírito flexível. Então, a gente vai se libertar dessa monotonia e da impotência. Ai, ah, eu não consigo. Ah, eu não sou bom bastante. Não, vai dar certo sim, sabe? Eu não tem impotência aqui não, porque o oh, meu Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai estar tá na frente, né? O quarto, a gente cultiva gratidão e alegria. A gente se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Então, assim... Muitas vezes, na caminhada cristã, existem muitas coisas que são desconhecidas. Eu tava falando isso até com uma amiga minha, com a Lu. Eu falei, cara, Lu, é... na verdade, ela falou comigo e depois eu falei que, que Deus tinha me revelado a mesma coisa. E, tipo, foi muito perto, o mesmo período. Foi muito engraçado. Ela falou, cara, Vi, é, tipo, Deus tinha me revelado que as pessoas elas estão buscando muito, né? O propósito e sendo que Deus quer que elas sejam obedientes. Porque, gente, pensa comigo. Se a gente tiver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, a gente vai estar obedecendo a Ele. E se a gente tiver mini-obediências, né, nesse sentido, estamos obedecendo, 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 a gente vai chegar no nosso propósito. Então, é óbvio, não estou falando aqui, ai, de saber o seu chamado é ruim, não é isso? Mas, por exemplo, a história de Davi, ele estava apacentando ovelha, e aí, por conta de uma obediência, de um relacionamento constante com Deus, ele virou rei, sabe? Que era o propósito dele, era o chamado dele. Então, a gente precisa entender é, a gente precisa cultivar a gratidão e a alegria pelo que a gente vive agora, porque aí a gente vai se libertar desse sentimento de escassez, né? Ah, conquistamos algo, nossa, eu preciso do próximo. Não, calma, vai com calma, né? E do medo do desconhecido também, porque o Senhor já sabe, Ele já conhece todo o caminho. O quinto, a gente cultiva a intuição e fé, e se liberta da necessidade de certezas, né? A fé é a gente confiar naquilo que a gente não vê ainda. A gente cultiva a criatividade, então a gente se liberta da comparação, a gente passa a olhar para o outro e a gente passa a comemorar as vitórias do outro, porque no reino não tem espaço para comparação e sim para cooperação, para uma pessoa ajudando a outra, uma dando a mão para a outra, orando pela outra pessoa e realmente torcendo para que aquela pessoa impacte mais vidas para o reino. O sétimo cultiva o lazer e o descanso, se liberta dessa exaustão como um símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima, então assim, eu não preciso estar exausto é, pra eu ter um status de tipo, nossa, tô fazendo muita coisa, e nem a produtividade como, ai, nossa, eu me amo e eu me sinto melhor comigo mesmo né? Então isso é muito, 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 muito importante, é, é algo que a gente precisa entender, porque senão vai ficar todo mundo doente, se não já estamos, né, se não tem uma parcela que já tá, enfim, é algo que a gente precisa ficar bem atento, a gente tem essa tendência, as pessoas valorizam muito a produtividade, e parece que quem é produtivo coloca essa pessoa assim, em outro é, patamar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, o oitavo, cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. A gente não pode é, normalizar. O Lipe, que é o irmão do Lucas, meu namorado, disse assim, gente, a gente não pode... É, a ansiedade é algo comum, mas não é algo normal. Então assim, a, você estar tá ansioso pode ser comum porque muitas pessoas têm passado por isso. Mas não é algo normal, entende? Então a gente não pode entrar nesse elo de ansiedade e fazer com que isso cresça dentro de nós. A gente precisa lutar para que, que, que esse sentimento essa doença, né, dependendo do quão você é ansioso, saia de você. Então através de terapia, através de medicamento, através do Senhor... Então, a gente precisa estar alinhado para que é, a calma e a tranquilidade reine no nosso coração. E não a, a ansiedade como estilo de vida, tá? O nono, cultiva tarefas relevantes. Então, a gente para de, a gente se liberta de dúvidas, de suposições. A gente começa a entender o que, que é importante, o que, que é urgente, o que, que é necessário. O que de fato é importante para nós. O que de fato são as tarefas relevantes na nossa vida. E por último, a gente cultiva risadas, música, dança, a gente se liberta dessa indiferença e de, assim, e de estar sempre no controle, né? Acho que a gente tem muita essa mania de querer controlar tudo, é, de querer controlar um, dois, três, quatro, cinco, almo, tudo, a gente quer controlar tudo, mas o Senhor, Ele sim que tá no governo, sabe? Ele que tá ali à frente e a gente só precisa obedecê-lo pra o que Ele já tem para nós se cumprir nas nossas vidas. Então eu queria finalizar esse podcast é, orando aqui com vocês. Amém, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai, por todas essas revelações que o Senhor acabou de fazer, Pai, na vida de cada um de nós que está aqui, te ouvindo, que está aqui me ouvindo, te ouvindo, né, na verdade. É, estamos aqui te ouvindo, Pai. E em nome de Jesus, Paizinho, eu oro, Pai, para que todas essas pessoas, Pai, que tenham escutado, Pai, até aqui, Pai, que elas sejam impactadas, Pai, com o Teu amor, com a Tua Palavra, Pai, com a Tua paz, Santo, Teu oro, para que todas as todas as mentiras, Pai, todas as correntes que nos impedem de ser realmente, de termos realmente uma vida, Pai, em abundância, Pai, que a gente realmente possa desfrutar de tudo que o Senhor já deixou planejado para nós, que a gente possa entender que viver é um é, assim, é um privilégio, Pai, muito grande, muito grande mesmo, Jesus, que o fato da gente estar tá respirando agora, Pai, é um milagre do Senhor nas nossas vidas que a gente possa valorizar a vida e que a gente possa não ficar nessa busca neurótica por um chamado, mas sim voltar os nossos corações para o Senhor muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor liberou nesse podcast eu oro para que as sementes, Pai, que, tem, que foram plantadas, caiam em solo Pai, num solo fértil, Pai em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, meus podcasts podcast, estamos todos juntos e reunidos. Espero que tenha feito muito sentido para você. E é isso. Até o próximo. Tchau!